0: Ciao a tutti, benvenuti ad una nuova puntata del podcast di Fonitalia, siamo arrivati alla puntata numero 34 e oggi qui con me ho il nostro Nicolas Cervino. Ciao Nicolas. Ciao a tutti. Ciao. E intanto ti chiedo come stai perché so che hai avuto un, un piccolo infortunio e non ne abbiamo parlato prima.
1: Eh lo so, diciamo che devo stare a letto con il piede sopra tre cuscini, avendo una distorsione alla caviglia. Eh... <ride>
0: Purtroppo no, sono cose che capitano, ma come abbiamo detto, come ti ho scritto anche ieri, l'importante per noi sono le dita che possano certo. scrivere ancora così i nostri utenti eh, potranno leggere i tuoi articoli. Detto questo, mh, è la tua prima apparizione nel podcast, sì, quindi... Un esordio, in questo periodo abbiamo avuto tanti esordi rispetto alle precedenti puntate in cui eravamo più o meno sempre io e Giuseppe. Allora, in questa puntata del nostro podcast iniziamo con un veloce riepilogo eh, di tutti quelli che sono i rumors riguardanti i prodotti Apple che si sono un po' così fatti strada eh, negli ultimi giorni. Uno sicuramente che ci interessa da vicino è quello secondo cui Apple avrebbe... Prenotato il Moscon Center, che è il centro in cui spesso si tengono gli eventi dell'azienda di copertino, sia a febbraio sia a marzo per due eventi distinti, di cui quello a febbraio dovrebbe essere un evento un po' insolito. In realtà questo rumor poi si è rivelato infondato, è stato smentito, però già il fatto che se ne fosse parlato sicuramente ha creato un po' di attesa, specialmente per quanto riguarda l'ITV, che sarebbe un prodotto tutto nuovo. Io ne ho già parlato in qualche altra puntata, ho espresso i miei pareri, tu cosa ne pensi su, questa, su questo eventuale prodotto che sì. Apple potrebbe lanciare? Sarà utile, potrà trovare spazio oppure in un settore come sì. quello delle smart TV sarà difficile per Apple emergere?
1: No, secondo me è... avrà buone probabilità di... di riuscita in questo prodotto, anche perché vorrei dire eh, i prodotti Apple sono tra i più rinomati sul mercato. Quindi, qualora dovesse anche entrare nel mercato televisivo, eh, sempre per quanto riguarda la televisione in sé, secondo me farebbe farebbe un buon successo. Anche perché... eh, No, no, dimmi. No, appunto, proprio perché eh, per quanto riguarda sia la qualità che anche il design... eh, Ah, beh, sì, sì, secondo me non, non sarebbe una malvagia idea
0: Anche perché poi si pensa che Questa Smart TV, questa ITV Potrà praticamente essere controllata Tramite Siri E quindi interfacciarsi in qualche modo Anche con i dispositivi Apple Non lo sappiamo, non si sa ancora nulla Non c'è nulla di ufficiale però Come sempre, come fu già due anni fa Con, con l'iPad Le voci sono abbastanza insistenti Quindi si è un po' tutti sicuri Che, che Apple si muoverà in questo senso vedremo se a febbraio ci sarà effettivamente un evento anche se ormai sembra, sembra che non sarà così perché quando parla Jim Darling di The Loop praticamente tutte le, le attese vengono, vengono spesso ridotte e, e quindi si pensa che il prossimo evento Apple sarà quello a marzo in cui con ogni probabilità verrà presentato il nuovo iPad Nuovo iPad che secondo appunto, gli ultimi rumor dovrebbe avere addirittura un processore quad core, un, l'Apple A6, e che ovviamente sarà ben più veloce dell'attuale iPad 2, potrà avere anche delle fotocamere migliorate dato che quelle dell'iPad 2 dell'iPad attuale non sono assolutamente all'altezza di, delle aspettative e poi si parla anche di un design rinnovato ma anche in questo caso sono solo voci per ora non ci sono state conferme arrivate tramite immagini di custodie o cose del genere e quindi se davvero saranno solo queste le, le novità non so io ci penserò due volte magari prima di acquistarlo anche perché onestamente non reputo che l'iPad sia un prodotto comodo per fare foto o che abbia già necessità di un ulteriore Aggiornamento in termini di velocità perché l'iPad 2 va già benissimo. Certo. Poi un'altra novità potrebbe essere il Retina Display, e eh, quella certo. è una novità che mi interessa onestamente, non so, penso interessi un po' tutti.
1: Sì, ma diciamo che forse le cose più che forse un utente cerca di più magari nell'iPad 3 è sicuramente il Retina Display. Il processore, vabbè, si sa che comunque ogni nuovo prodotto Apple è sempre più veloce eh, rispetto a quello precedente. Quindi forse quello è un aspetto meno interessante, tra virgolette. Per quanto riguarda le fotocamere, sappiamo che alcuni prodotti Samsung montano come tablet, tipo il Note, se non sbaglio. o il Galaxy Tab. Motorola. Scusa, mi confondevo già hanno comunque una fotocamera eh, ben più maggiore rispetto a quella dell'iPad 2 quindi anche lì se proprio vogliamo mettere i due pesi sulla bilancia però anche qua non si sa, non c'è nulla di certo e niente, dovremmo solamente aspettare l'evento a marzo perché poi alla fine con Apple non, non sai mai cosa aspettarti
0: Vedremo, vedremo anche quando sarà lanciato perché comunque rispetto all'anno scorso ci potrebbero essere dei ritardi dei ritardi che Apple non potrà, non potrà correggere perché praticamente delle fabbriche in Cina sono state anche chiuse quindi probabilmente ci sarà un ritardo e l'evento verrà appunto slittato di qualche giorno così come la commercializzazione dell'iPad però appunto come dicevamo l'iPad 2 è ancora incredibilmente moderno specialmente per il design ha un design fantastico che, che dopo anche un anno sicuramente non eh, non sarà forse il caso di cambiare ed poi probabilmente non lo cambierà anche perché così come ha fatto con gli iPhone potrebbe decidere eh. di rinnovare la linea ogni due anni quindi yeah rilasciare un ipad 2s o comunque eh, di poco superiore all'ipad 2 come caratteristiche magari però con alcune modifiche interne non visibili mantenendo appunto lo stesso design vedremo
1: sai anche qua c'è sempre un punto di domanda non sei mai ci sarà un 3 ci sarà un 2s ci sarà chi lo sa
0: poi io questa storia dei nomi non la capisco cioè Eh. (ride) È talmente brutta questa aggiunta Della S, iPhone 4S, iPad 2S Io penso che prima o poi Apple Dovrà, dovrà decidersi un po' come Per i computer eh, sì. L'iMac e iMac Il MacBook Pro è quello cioè, Tra un po' sarà così anche con iPhone e iPad Perché altrimenti tra dieci anni Siamo qui a parlare dell'iPhone 14S cioè, Sono cose sì,
1: cioè... no? eh, sì. Dovranno sicuramente Dovranno trovare un nome ve- Almeno uno Cioè, e al massimo gli cambi il il numero proprio a livello così di generazione. Sì, oppure quantomeno
0: una distinzione, che ne so, creare dei modelli diversi, tipo un iPad, dare ad esempio all'attuale iPad 2 quando uscirà il terzo il nome iPad, iPad HD per dire, cioè una differenza che sia sempre quella che distingue il modello vecchio da quello nuovo giusto per, per creare una differenza ma io penso che nel futuro appunto Apple darà un nome singolo e quando ci sarà il nuovo iPad lo chiameranno nuovo iPad senza troppe storie sì, per... sempre in ambito di rumor sempre la stessa fonte che ha diffuso la notizia del, dell'evento Apple probabile insolito a febbraio ha anche scritto che l'iPhone 5 probabilmente non sarà presentato a ottobre come è accaduto con l'iPhone 4S ma arriverà già a giugno durante la conferenza mondiale dedicata agli sviluppatori come è stato fino appunto al 2011 in questo caso quindi se la voce venisse confermata l'iPhone 4S avrebbe una vita diciamo limitata perché per tutti gli utenti che l'hanno acquistato ad ottobre non passerebbe neanche un anno eh, per arrivare alla commercializzazione di un iPhone completamente nuovo come quello che dovrebbe essere appunto il prossimo, l'iPhone di sesta generazione tra l'altro proprio qualche giorno fa si è anche parlato della possibilità che il nuovo iPhone abbia uno schermo edge to edge interamente eh, in vetro diciamo quindi eh, che venga rimossa la parte laterale, la cosiddetta bezel e praticamente questo iPhone abbia uno schermo completamente in vetro che non lasci spazio ad altre componenti in plastica quindi una novità assoluta rispetto al passato e anche un, diciamo, richiesta perché oltre gli utenti che un po' da sempre preferirebbero uno schermo di dimensioni più grandi abbiamo visto che anche la concorrenza sempre comunque in ambito di rumor perché anche in questo caso non c'è nulla di ufficiale ad esempio Samsung si parla che abbia intenzione di lanciare un nuovo Galaxy S3 con uno schermo anche in questo caso tutto in vetro da lato a lato quindi esattamente come dovrebbe essere il prossimo iPhone tu che idea ti sei fatto? pensi che Apple possa adottare questa soluzione o preferire come avrebbe voluto Steve Jobs mantenere ancora il vecchio standard per non creare una divisione così netta tra tra il vecchio e il nuovo?
1: secondo me è ancora troppo presto
0: dici che è ancora troppo presto?
1: Ma no, più che altro perché magari non non siamo ancora in grado di avere un dispositivo del genere. Cioè, completamente piatto, completamente fatto come l'hai descritto tu. Secondo me, piano piano, ci ci sarà comunque anche in questo caso un'evoluzione proprio a livello di terminale. Però, questo poi è il mio parere, eh. secondo me... Non, non, forse non ci sono ancora le risorse per andare a tirare fuori un, un prodotto del genere
0: E però appunto il fatto Ma... che già due aziende eh, si vociferi che lo stiano, lo stiano sperimentando un prodotto del genere secondo me è quantomeno cioè indicativo, Se non sarà l'iPhone 5 e il Galaxy S3 Magari sarà, sarà per il prossimo dispositivo Però Ma sicuramente saranno già lavorando Effettivamente secondo me
1: quello, quello sicuramente Poi sai In via sperimentale Ognuno fa quello che, che meglio crede Soprattutto aziende di questo livello Però Ti ripeto Adesso come adesso Che sia il 2012 Anche il 2013 Forse Non non, non si sarà ancora in grado non ci sarà ancora la possibilità di vedere un dispositivo Potrà, ci potranno essere magari dei prototipi quello sì e però quello magari li vedremo
0: anche di... prima qualche eh. immagine che trappellerà magari come è stato quest'anno, tra l'altro ti ricordi quest'anno è stata diffusa un'immagine, erano dei disegni in realtà sì. di un prototipo di quello che avrebbe dovuto essere l'iPhone 5 che effettivamente aveva uno schermo più grande che però non era ancora di dimensioni come quelle dei telefoni degli smartphone più diffusi ormai quindi un 4 pollici ma era sui 3,7, 3,8 e in quel caso era ancora presente una parte in plastica che diciamo ricopriva esternamente lo schermo mentre invece quello che si sta pensando che Apple faccia ora è proprio rimuovere qualsiasi plastica realizzare un display interamente in vetro da, da lato a lato quindi comunque quel, quel prototipo potrebbe essere stato scartato vedremo, vedremo un po' cosa succederà
1: E altro che bisogna anche, sai, vedere le componenti interne un po' cioè, come comportare perché l'idea è buona, eh? per carità devi stare poi ad analizzare tutto quanto il telefono in sé perché... Devi anche stare attento ai materiali, cioè, sai, poi alla fine noi non, non ce ne intendiamo molto. Sì, sì, ma
0: io pensavo più che altro a un'altra cosa, come ho detto già qualche puntata fa, uno schermo più grande, più che altro causerebbe problemi sia agli sviluppatori Apple sia agli sviluppatori esterni, perché si dovrebbe adeguare tutta l'interfaccia al nuovo display, eh. quindi cosa fare poi in quel momento? Si sceglie di creare ad esempio una home, una springboard con più icone, più grande quindi mantenere le stesse dimensioni attuali ma dare più spazio per qualcos'altro oppure ingrandire semplicemente le icone una seconda soluzione mi sembra un po' troppo scontata cioè non avrebbe molto senso ingrandire delle icone per, per ingrandire lo schermo a quel punto secondo me sarà più probabile che Apple decida insieme all'aggiornamento hardware quindi del nuovo display di aggiornare anche il software finalmente quindi di di rivedere un po' la home dell'iPhone che a parte qualche piccola modifica davvero minima è quella praticamente dal 2007 magari widget nella home che un po' tutti vogliono qualcosa di simile presente solo sul nuovo iPhone ma qui appunto ritorniamo nel problema originale che è quello che Steve Jobs non avrebbe voluto questa separazione tra tra i dispositivi Apple questa frammentazione che lui ha tanto criticato anche in Android adesso farebbe più o meno lo stesso errore quindi sarà da vedere cosa cosa decideranno l'attuale dirigenza di Apple e, e vedremo come sarà il prossimo iPhone che appunto secondo i rumor potrebbe già arrivare a giugno quindi davvero tra pochi mesi piuttosto che a ottobre Giusto per concludere il capitolo rumor, una delle ultime notizie riservate, diciamo, che sono emerse in questi ultimi giorni, riguarda l'iPod Nano. Come sappiamo, da, circa, da più di un anno, Apple ha completamente rivisto le linee dell'iPod Nano, trasformandolo da un dispositivo con la classica click wheel, con girabile in un ipod touch mini in sostanza quindi è stata completamente rivista sia l'interfaccia grafica sia appunto eh, l'hardware del dispositivo e in questo processo di di conversione praticamente il nuovo ipod ci ha rimesso la fotocamera perché rispetto all'ipod di di quinta generazione se non sbaglio l'ipod di sesta generazione e di settima che poi alla fine sono uguali non hanno una nuova fotocamera, cioè non hanno proprio la fotocamera, cosa che invece aveva il precedente iPod. Cosa è emerso in questi giorni? È emerso che eh, secondo una fonte abbastanza affidabile, un sito giapponese che in passato ha rivelato diverse informazioni in anteprima sui prodotti Apple, eh, Apple starebbe testando una nuova fotocamera per l'iPod Nano, starebbe già eh, provando dei prototipi che montano questa fotocamera. Ovviamente ci sono dei dubbi sull'utilità di una fotocamera su un dispositivo così piccolo, anche perché sappiamo si tratta di, un, di uno schermo, l'iPod nano ha uno schermo di 3 pollici. La fotocamera si vocifera che avrà eh, 1.3 megapixel, quindi risoluzione abbastanza bassa per un display abbastanza piccolo. E io ho i miei dubbi che Apple possa effettivamente fare una scelta del genere, anche perché eh, aveva scelto in un primo momento di rimuovere la fotocamera c'era stato un dietro front quindi non lo so io la vedrei più come una scelta sbagliata se, se dovessero farla però magari una fotocamera su un dispositivo piccolo potrebbe trovare degli utilizzi che attualmente non, non immaginiamo neanche non lo so anche in questo caso ti chiedo cosa ne pensi per vedere un po' i nostri pareri
1: ti dirò l'idea non mi dispiaceva appena ho letto così subito il titolo ho detto perché no? Cioè, alla fine ce l'ho anch'io. Certo, piccolo è piccolo, alla fine non è che puoi pretendere di fare chissà quali foto. Però, sai, ti diverti. Certo, non è molto utile per un... Cioè, a me, posso dire una cavolata, lo potresti utilizzare a scopi, che ne so puoi spiare una persona, cioè sono cavolate. Eh sì, infatti questa cioè, è questa una ma è piccola idea che mi viene in mente su un dispositivo così piccolo, cioè forse un iPhone, un iPad o anche un iPod touch, ci sta, perché comunque hai la possibilità di sfruttarlo come fotocamera digitale nei suoi pregi e nei suoi difetti, però c'è cioè, un iPod nano così piccolo, cioè parliamone. L'idea ci sta, la realizzazione, forse un po' meno.
0: Sì, ma anche perché io ne ho visti parecchi, tipo nano come immagino molti, e credo che lo schermo sia davvero piccolo anche per apprezzarle le foto. Tra l'altro, se una foto poi fatta con una fotocamera da un megapixel e 3, è una qualità davvero bassa. Quindi sappiamo anche che in passato Apple ha sempre scelto cioè non ha mai fatto scelte di questo tipo e con con l'iPhone ha sempre puntato al top per la fotocamera lo stesso è accaduto forse solo con l'iPad come abbiamo detto prima un po' deluso però in generale i prodotti Apple hanno sempre puntato al top in in ogni settore in ogni componente ogni componente era sempre al top il fatto di vedere adesso un iPod Nano a cui è stata prima tolta la fotocamera che faceva anche i video tra l'altro e ora reinserita dopo un anno in cui non non l'ha avuta boh, credo sia un po' un controsenso per Apple che boh, io penso che alla fine questa fotocamera non arriverà sull'iPod anche perché queste foto le avevamo già viste prima di settembre, prima di ottobre quando poi... Apple non ha presentato un vero e proprio nuovo iPod, ma ha semplicemente rinnovato il software di quello già esistente e secondo me non, non ci sarà più forse la fotocamera sull'iPod Nano, anche perché altrimenti già hanno installato una versione di iOS semplificata, diciamo, su questo prodotto. Ora ci aggiungono la fotocamera, boh, penso che potrebbe togliere un po' troppo spazio, eventualmente un un po' utenza in meno per, per l'iPod touch
1: forse bisogna vedere anche un po' i prezzi dei due prodotti cioè, uno comunque costa eh, 120 euro l'altro 200 euro dipende poi uno anche l'utente finale l'utilizzo che ne fa cioè, eh, se preferisce solamente un prodotto dove vuole ascoltare solamente la musica e vedersi delle immaginette allora prenderà la mano. Se vuole anche giocare e fare dei video abbastanza di qualità, andrà a prendere l'iPhone Touch e così via per quanto riguarda l'iPhone e l'iPad, eccetera. Quindi, anche qua, ripensandoci all'interpreta, l'idea di mettere una fotocamera su uno schermo così piccolo forse è veramente esagerata
0: vedremo anche in questo caso poi magari sarà, sarà da 3 megapixel chi lo sa si parla appunto di quella dimensione perché dall'attuale prototipo se più o meno ci si è fatti questa idea però chi lo sa tra l'altro poi questa fotocamera sarà posta sul retro ovviamente del, dell'iPod nano e se non sbaglio sarà connessa direttamente anche con la clip la clip per, per attaccare l'iPod gli indumenti, insomma, quando si corre anche. Quindi vedremo un po' se effettivamente Apple sceglierà di, diffond- di distribuire un iPod con questa fotocamera oppure se lo sta solo provando per farsi un'idea e magari alla fine non si farà nulla.
1: Bene, terminata poi questa parte sui rumor riguardanti i vari prodotti Apple in uscita in questo 2012, volevo un po' fare un breve riassunto della conferenza stampa a cui ho ho partecipato giovedì 2 febbraio eh, presso il museo Leonardo da Vinci a Milano, conferenza stampa di De Agostini che ha voluto presentare… Eh, la nuova applicazione che eh, è uscita eh, appunto venerdì 3 febbraio riguardante eh, la famosissima eh, collezione di Esplorando il Corpo Umano eh, diciamo che eh, dopo una breve introduzione sui vari dati a livello di vendite di comunque di paesi in cui viene commercializzato eccetera si è eh, passati poi a una breve intervista alla moglie di Albert Barillet che è il disegnatore e fondatore possiamo dire eh, appunto di questa famosissima eh, serie di Esplorando il corpo umano e poi ultimo argomento eh, della conferenza stampa è stata appunto la presentazione di questa nuova applicazione che eh, è stata fatta rigorosamente per iPad però eh, gira anche su iPhone essendo comunque una universal app Eh, devo dire che mi ha molto colpito questa applicazione soprattutto per la facilità di utilizzo Eh, più che altro mi rivolgo verso eh, magari quei genitori che vogliono dare una mano ai propri figli utilizzando, perché no, il tablet di, di Apple. Eh, veramente Poi io a breve farò eh, anche una video recensione in modo tale da far vedere comunque il funzionamento totale eh, appunto dell'applicazione e devo fare veramente i complimenti perché De Agostini è riuscita a tirare fuori secondo me un capolavoro didattico certo per i bambini è un'applicazione dedicata soprattutto a quelle fasce d'età che ne so dai 3-4 anni fino al massimo di 10 se proprio, proprio vogliamo dire quindi è stata comunque una conferenza stampa abbastanza interessante sia dal punto di vista così esplicativo dell'azienda di Agostini ma anche appunto dall'altro, dall'altro punto di vista dell'applicazione in sé.
0: Eh, ma a proposito dell'applicazione non ci hai detto se è gratuita o a pagamento, io esatto, penso sia
1: gratuita. Sì, eh, allora, eh, come tutte le applicazioni di Agostini sono, eh, sono inizialmente gratuite eh, con contenuti sbloccabili attraverso mai noto in app purchase
0: quindi uno la può acquistare la può scaricare gratuitamente e poi sbloccare i contenuti di interesse pagando direttamente sì. dall'applicazione
1: a livello di cifre se proprio vogliamo dare eh, le notizie sono appunto eh, 2,39 euro a capitolo sono Praticamente se non erro, 8 barra 10 capitoli ad apparato. Adesso non me ne ricordo precisamente. Mentre se si vuole acquistare il corso completo, si andrà eh, ad acquistare eh, a 14,99 euro come prezzo di lancio. Se no, eh, il prezzo poi ufficiale sarà di 19,99 euro quindi 20 euro. Comunque per avere tutta la collana di esplorare il corpo umano in digitale sul nostro iPhone o sul nostro iPad. Tra l'altro poi
0: immagino che appunto essendo un'applicazione universale se un utente l'acquista per l'iPad la può usare benissimo anche sull'iPhone e anche i contenuti acquistati con l'in-app purchase ovviamente sono compatibili sì. con entrambi, quindi gli esatto, acquisti ovviamente non si ripetono. Esatto,
1: perché è normale il discorso in-app purchase di solito funziona a livello di account. Quindi se dovrebbe esserci, adesso non mi ricordo, però dovrebbe esserci in quasi tutte le applicazioni il tasto ripristina acquisti.
0: Eh sì, appunto, per evitare di acquistarli. Esatto. Bene, siamo giunti al termine anche della puntata odierna. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo, alla prossima puntata del podcast di iPhone Italia. Un saluto da Andrea Cervone e da Nicola Cervino. Ciao a tutti. Ciao.